0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 국민들
2: 입장에서는 하여튼 끝까지 싸워야 된다고 생각합니다 어, 민족적 자부심이나 자긍심이나 이런 걸 따졌을 때 제가 봐서는 외교적 마찰 고려할 필요 없다고
0: 생각합니다
3: 근데 너무 늦은 감이 없지 않아 많이 있어서 좀 완전히 한쪽이
0: 인정을
1: 하고 뭔가를 해주지 않는 이상은 계속 안 좋을 것 같아요.
0: 돈이 문제가 아니라 응. 그 할머니들은 인생을 거기서 다 바친 거 아니에요. 돈을 받고도 부족한 부분이죠. 정말.
1: 뭐 받은 돈이 있고 그걸로 어느 정도 일본에서는 협상했는데 왜 지금 와서 이런 약간 이런 태도가 이런 생각인 것 같아서 그게 좀 많이 안타까워서 지금 일본에서도 정부가 바뀐 상태여서 조금 우리나라 관계 개선을 위해서 노력을 하지 않을까라는 좀 생각과 바램이 있습니다.
0: 일본 정부가 지금 저희 그 판결에 대해서 대응을 안 하고 있는 거는 그야말로 무시하는 처사인 것 같고, 한일 간의 문제를 해결할 수 있는 방법은, 물론 성숙된 그정인이 나온다면 일본에서 뭐, 해결에 의의를 쉽게 될수도 있겠지만은, 쉽지 않을 것 같고, 또 뭐, 양국 간의 노력은 계속 해야 되겠지만은, 국제사회에서도 관심을 갖고, 또 해결의 노력을 같이 기울여준다면, 은지켜풀리지 않을까 싶습니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 서울중앙지법이 지난 8일 원고 승소 판결을 내렸고 그로부터 2주 내에 일본 정부가 항소하지 않은 까닭에 지난 23일 0시부로 판결이 확정됐습니다. 재판에 정식 회부된 지 5년 만에 선고된 이번 판결은 위안부 문제에 관련해 내려진 국내 최초의 손배 결정이라고 할수 있는데요. 일본 정부는 이번 판결을 결코 받아들일 수 없다면서 우리 정부의 시정을 요구했습니다. 피해 당사자들이 사법부에 문제 제기하는 걸 막거나 사법부의 판결을 부정할 권리 혹은 권한을 행정부가 갖고 있지 않다는 게 우리 외교부의 입장이어서 일본 정부 요구를 명확히 거부한 셈이죠. 일제강점기 강제징용 피해자에 대한 배상 문제에 대해 한일 양국이 모두 동의할 수 있는 해법이 보이지 않는 가운데 일본국 위안부 문제 역시 새로운 국면을 맞았다고 할수 있겠는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이번 판결이 갖는 의미와 한일관계에 미칠 파장 집중 분석해보고 한일관계 개선을 위한 접점 어떻게 마련해야 될지 지혜를 모아보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 논의를 위해 두 분의 전문가 모셨는데요 먼저 세종연구소 진창수 수석연구위원 나오셨습니다 네 안녕하세요 자 그리고 한신대 일본학과 하종문 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 이게 보통 헷갈리시는 분들이 계시는데 일단 강제징용 판결과는 별개로 이제 위안부 피해자들에 대한 이제 손배 판결이 이제 나온 상태이죠. 이번 법원 판결, 뭐, 여러 가지 쟁점들을 안고 있긴 합니다만, 어, 이 상황 어떻게 보고 계시는지 두분 의견 간단히 먼저 듣고 시작하겠습니다. 진창수 위원님 어떠십니까?
1: 예. 네. 어, 이번 위안부 판결이라는 것은 그 정부의 법적 책임, 일본 정부의 법적 책임을 인정했다는 의미에서는 사실은 첫 번째로. 네. 성소를 한 거죠. 그리고 그 내용에 대해서는 뭐, 한국 국민들은 다 동의하는 내용이고 그것을 부정하는 사람은 없을 거라고 봅니다. 그런데 네. 문제는 과제로 남아 있는 것이 법원의 판결이 일본 정부에 대한 그 법적 책임을 인정함으로써 이제 그것을 둘러싸고 외교적인 문제가 생기는 거죠. 네. 여기에 앞으로 한국 정부가 어떤 역할을 해야 되는지는 음. 사실은 초유의 상태이기 때문에 이런 의미에서 우리한테 과제를 남겨뒀고 그리고 또또 또 하나의 과제는 이제 이, 이 판결을 이행하는 데 있어서도 상당히 어려움이 있을 것이다 예. 그리고 어~ 일본 정부의 재산을 차압하거나 또는 압류하는 것이 사실상 그 외교적 행위에서는 불가능하기 때문에 어떤 행태로 문제를 해결할 것이냐 예. 이행을 하면서 어 사실은 한일의 화해를 화해를 어떤 식으로 만들어낼 것이냐는 그런 과제를 던졌다고 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 뭐이 판결 자체는 역사적 도 그리고 사법적 의미에서 정의를 실현했다라고 볼수 있는데 문제는 이제 그거를 집행하는 이제 우리 정부가 어떤 방식으로 이 문제를 해결해야 되는가 난제가 있고 그 다음에 특히나 또 한일 간의 관계가 이렇게만 남아 있을 수는 없기 때문에 또 장기적으로 어떻게 해결할 것인가 문제까지 포함된다라는 의견 주셨습니다. 하정문 교수님은 어떠신가요?
2: 예, 저는 대통령 기자회견에서 얘기하신 것처럼 음 저도 설마 했었습니다. 정말 재판부에서 그 일본 정부의 법적 책임을 인정할 것인가 해서. 그런데 어 어떻게 생각하면 은 약간은 당혹스러운 느낌까지 포함해서 굉장히 그 판결이 그렇게 어렵지 않게 나왔다는 라 네. 생각 때문에 조금 놀랐습니다. 음. 무슨 말씀이냐면. 아까, 어, 진상수에 말씀하신 대로 한국 국민이라면 모두가 납득할 만한 내용입니다만 그동안의 위안부 문제가 이른바 법적 테두리, 법적 해결이라는 차원에서 어떻게 흘러왔는가. 네. 일본의 경우에 보더라도 2007년에 최고재판소 대법원에 해당하는 판결에서 일본 정부, 일본 나 일본국의 법원에 아무리 호소해도 음. 법적인 구제를 받을 수 없다라고 못 봐왔거든요. 예. 그러니까 2007년 이후에 일본이라고 하는 무대에서 법적 투쟁은 불가능해졌습니다 그런데 이게 2018년에 아시다시피 강제동원 재판 문제가 대법원에서 확정이 되고요. 그다음에 그 3년 2년 반 2년 3개월이군요. 올해 지금 1월 달에 위안부 판결까지 났다고 한다면 징용과 강제동원과 노동자와 그다음 위안부라고 하는 두 개의 커다란 쟁점에 대해서 한국, 법원이 예. 확실한 판결을 내린 것이거든요. 그래서 그 자체의 의미는 우리가 따져봐야 될점들이 굉장히 큰것 같고요. 그만큼 음. 제가 처음에 말씀드린 대로 당혹스러웠다고 생각된다는 라 것은 아, 이제 확실하게 우리가 일본 한일 관계에서 이 부분은 시세가 옛날에 루비콘 강을 건너면서 주사위가 던져졌다 그랬지 않습니까? 예. 확실하게 한국은 이제 주사위를 던진 것 같아요. 예. 그러니까 그 점에서 보자면 새로운 한일 관계의 시작이라고 얘기해도 과언이 아닐 것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 그러니까 두분 이제 또 말씀 들어봤는데 이게. 당혹스럽다 또는 놀랍다는 표현을 쓰시는 게 이게 뭐 잘못됐다거나 이게 아니라 실제로 우리 사법부가 이와 같은 단호한 어떤 결정을 내리게 될까 생각했는데. 실제로 굉장히 이제 어떤 면에서 보면 뭐 진전됐다라고 표현할 수 있는 또는 어떤 입장을 확실하게 그쪽으로 정했다라고 볼수 있는 그런 판결이 이제 나왔다는 점에 대해서 놀라움을 표시한 측면들이 있는 건데 그게 그만큼 장애가 있었다는 얘기잖아요. 그렇습니다.
2: 우리나라 사실은 과거에 냈던 모든 그 법, 한국 법원에 대해서 제소를 했을 때도 예. 똑같이 주권 면제라고 하는 것 그렇죠. 때문에 어차피 일본 정부로부터 이거는 실익이 없다. 음. 그래서 기각이 됐었거든요. 그다음 그 2011년에 그 헌재 판결이나 헌법재판소 판결이 나왔을 때도 결국 그 국가가 외교권으로서 국민을 보호하는 부작위 판결을 내렸을 때도 예. 당시 한국 외교부의 답변서를 보게 되면 은지금 이제 일본 정부가 얘기하는 것이랑 하등의 차이가 없습니다. 음. 한국 정부도 그랬고 법원도 그랬던 것이 2010년대로 넘어와 가지고 지금 현재는 완전히 바뀌었다라는 거거든요. 제가 느끼는 당혹감 바로 그 지점에 있습니다. 예. 바로 이제 주권 면제론에 대해서
0: 말씀 주셨는데 이게 이제 가장 큰 이제 뭐 일종의 국제법적인 측면에서의 예. 뭐 가장 주류적인 뭐 이론이었다라고 볼 수가 있는데 즉뭐 쉽게 말하면 이제 상대 국의 국가가 주권을 행사한 행동에 대해서 다른 나라의 어떤 재판부에 의해서 구속되거나 이제 뭐기속되는 네. 그런 방식으로 될수 없다라는 게 이제 기본적인 건데 이 부분은 이제 부정한 내용이잖아요. 이분 음. 어깨대 선창수 위원님 어떻게 생각하시나요?
1: <웃음> 이 부분은 부정한 것에 대해서 아까 우리 하정문 음. 교수님 말씀대로 사실은 위안부 문제를 부단하게 네. 미국이나 일본이나 법정에서 제소를 했었죠. 그럼에도 불구하고 항상 폐소를한 거죠. 네. 네, 그런 의미에서는 한국 마지막으로 사실은 음. 한국 법원에서 성소를 한 것을 네. 그 과정을 보면 아까 2011년에 헌법재판소의 그부작위 판결이 났을 때부터 위안부가 정치적 정치이됐겠죠 네. 그러면 정부가 아까 정부의 그 과제가 남아있다고 약한 거는 정부가 외교적 보호권을 행사해서 이 문제를 해결하려고 노력을 했어야 되는데 예. 그 문제가 결국은 해소되지 못하고 음. 개인이 마지막으로 갈수 있는 것이 법원이었다는 거죠. 예. 이러한 사실은 어떻게 보면 굉장히 그 노력의 결과, 슬픈 역사의 결과 음. 법원에서 판결을 받았다 예. 이렇게 이야기할 수 있고 주권 면제에 대해서는 어 사실은 아직까지 국제적으로 굉장히 논란이 많다고 할수 있는 거죠 그래서 우리가 뭐잘 알고 있다시피 이탈리아가 강제 노동에 대해서 독일에 대한 강제 노동에 대해서 대법원에서 주권 면제를 했었죠 네. 여기에 독일인 그 ICJ에 그 제소를 했고 결국 ICJ가 이탈리아 대법원이 주권 면제를 한 것은 잘못된 판정이라고 음. 판정을 내린 거죠 네. 이런 이야기라는 것은 아직도 국제법의 주류는 주권 면제에 따르고 있지만은 소수의 의견들도 굉장히 네. 많이 나오고 있는 거죠. 그래서 예를 들어서 그리스에서도 나오고 있고 미국에서도 이제 주권 면제에 여러 가지, 어, 그 재판에 성수하는 경우가 생겼는데 네. 앞으로 이게 이제 흐름으로 정착하고 있지만은 이것이 국제적인 보편적인 룰로 정착하기는 네. 아직까지 소수에 있다. 주권 면제에 대한 예외 조항으로 생각하는 것이. 네. 그래서 어 그런 의미에서는 어 사법부의 어 결과적 최종 결론으로서 어한 개인을 구제하는 것은 아직까지는 정부가 책임을 다 하지 못했기 때문에 네. 나타난 현상이 아니냐. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음.
0: 우리 그러니까 이제 정부가 그의전에 그러니까 사법부의 판단을 묻지 않아도 될 정도의 음. 어떤 외교적 노력이 있었어야 되는데, 음. 이분이 반기됐기 때문에 사실은 생긴 음. 현상이다라고 또 보시는 거죠?
1: 네.
2: 음. 예. 그렇습니다. 예. 주권 면제 부분에 대해서는 아시다시피 이제 2018년에 강제동원 재판에서 대법원에서도 소수 의견으로 두 분이 예. 내셨습니다. 그데그 안에 나와 있는 게 지금 창사님 말씀하신 대로 ICJ의 판결이거든요. 음. 근데 저도 잘 모르는 분야입니다만 궁금해서 한번 찾아봤더니 그런 거더라고요. 2012년에 이제 이 논의를 하면서 ICJ에서 그때 논의를 했을 때 문제가 되는 거는 아까 말씀하신 이탈리아의 군인이 포로가 되어 가지고 독일에서 강제노동을 했던 거거든요. 그런데 네. 포로가 되었을 때 강제노동은 필요한가 그건 아니거든요. 음. 포로는 적당하게 합리적인 네. 대우를 해야 되니까. 근데 그거는 국가 이름으로 처해진 불법행위입니다. 예. 네. 근데 i c j 에서 판결을 한 거는 그게 불법행위를 처벌을 할 것인가 이렇게 판단을 해야 되잖아요. 네. 근데 불법행위를 판단을 하지는 않고 적어도 그 국가 간의 전쟁성에 일어난 모든 얘기들은 기존의 조약을 실행하는 과정, 그 다음에 국가가 여러 가지 조치를 취하는 부분에서는 그냥 주권 면제가 인정이 되었다라는. 네. 그러니까 과거에 있었던 일종의 그 법적인 틀에서의 어 뭐라 그럴까요 법적인 판례들을 인용하면서 했던 거거든요 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 ICJ는 불법행위라고 하는 전혀 새로운 것들이 국제법적으로 쟁점이 되었을 때 그걸 진지하게 검토한 게 아니고 네. 기존의 판례에서 보자면 그국가 행위에서 보자면 이거는 당연히 그런 판례밖에 쌓인 게 없다는 라 거죠 음. 굉장히 보수적인 견해입니다 네 그렇겠네요 게다가 그때 재판소장이 그러니까 지금 현재 일본의 황후의 아버지인 오이라 히사 씨라는 분이거든요 야, 그런 것까지 포함해서 당시의 주류적인 특히 이제 과거의 제국주의 국가들이 가지고 있는 견해에서는 굉장히 보수적으로 과거의 식민지배나 전쟁에 따른 네. 피해를 판단한 것이다. 라는 측면이라면 아, 시아에 대한 인용은 좀, 좀 다른 맥락이라고 생각이 돼요. 음. 따라서 주권, 주권 면제라고 하는 부분은 한국의 재판소가 이번에 새로운 각도에서 의미 있는 판결을 했다. 네. 물론 그게 법적으로 논리적으로 어떤 허점이 있는가는 좀더 논의가 돼야 되겠지만 적어도 새로운 단계의 어, 돌을 던진 것이다. 네. 저는 그런 의미로 생각합니다.
0: 어떤 면에서는 창후에 참고가 될또 국제적으로도 참고가 될수 있는 판례를 남긴 거라고도 볼수있겠네 그렇죠.
2: 21세기에 네. 적어도 과거의 제국주의 식민지배 침략 전쟁에서 발생했던 모든 것들을 과연 이게 법의 이름으로 심판할 수 있는가. 사실은 불가능하다고 생각하고 네. 관습법으로는 그렇게 생각하고 있거든요. 네. 그데 그렇지 않은 설례를 결국에는 축적을 해나갈 수밖에 음. 없는데 한국이 그거를 실험적으로 처음으로 의미 있는 시도를 했다라는 판단도 가능한 네. 거죠.
0: 그럼 말씀이 나온 김에 이것도 한번 좀 말씀을 주시죠. 그러니까 이게 뭐 일, 좀 일찍 끌어오는 감이 없지 않습니다만 일본이 늘 얘기하는 게 이제 ICJ 국제사법재판소에 제소하겠다라고 네. 이제 얘기를 하잖아요. 그런데 우리가 성취자들이 흔히 가지고 있는 인식은 그럼 아, 우리 그 국내 재판부 사법부를 넘어서는 제사법이라는게 명확히 존재를 하고 그게 최상위 기관으로서 뭔가를 결정을 내릴 수 있는 것처럼, 은히 네. 상고 항소 뭐 이런 식의 것으로 이제 개념으로 받아들일 수가 있는데 네. 사실 현실은 좀 다를 수가 있잖아요. 그 부분에 대해 좀 이렇게 설명 좀 네. 먼저 좀 부탁드릴게요.
1: 그러니까 ICJ에 가서 어떤 식으로 다투는가도 네. 사실은 굉장히 논란이 있을 수 있죠. 네. 일본 같은 경우는 일본이 만약 간다고 가정을 하면 일본은 1965년 기본조약에 에 위반된다라는 것으로 그럴 가능성이 높죠. 그러나 한국은 인권적 문제로 이걸 네. 봐야 된다고 서로 입장이 완전히 다른 거죠. 그렇죠. 법적 판단이 거부하면 안 가는 거고요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 서로 이제 같이 가자고 했을 때는 그 쟁점에 어떤 각도에서 문제 제기를 하느냐에 따라서 네. ICJ의 성소냐 패소냐는 것이 결정날 수도 있고 그 결정이라는 것은 명확하게 뭐 한국이 잘못했다든지 일본이 음. 잘못했다고 나올 수 있지만 은 애매한 행태로 나올 수도 있는 거죠. 네. 그리고 가, 가는 것에 대해서 우리 한국에 있는 분들도 다 아시는 이야기지만 은 한국이 거부를 하거나 일본이 거부를 하면 갈 수가 없는 거죠. 네. 이런 상황이 있는데 중요한 사실은 이것을 해결하는 방법으로 음. ICJ에 가는 것이 타당한가라는 예예. 문제죠. 사실은 이전보다는 한국 내에서도 ICJ에 가서 좀더 정정당당하게 사실은 성숙된 법의 관념에서 판단을 받는 것이 옳다라고 생각하는 사람들이 늘어나고 있어요. 그런데 반대하는 사람들은 여러 가지 한일관계의 정치적 이유로 반대하고 있는 거죠. 음. 왜냐하면 한국이 ICJ에 가서 위안부 문제에 만약에 성소한다고 할지라도 그 다음에 남아있는 것은 또 독도 문제고 네. 이제 사안이 계속 끊임없이 나타날 가능성이 높고 그렇게 되면 한일 관계의 외교적인 파탄이라는 것은 불가피할 수밖에 없다. 음. 그렇기 때문에 ICJ 가기 전에 한일 양국이 문제를 풀어야 된다. 라는 네. 논리를 갖고 있죠. 근데 저는 이렇게 생각하는 게 이전에는 여러 가지 그 ICJ 가는 것 자체에 대한 그것을 거부하는 것이 아니라 그 가는 과정에서 굉장히 많은 문제점이 나타나고 그것을 서로 성소하기 위해서 싸우는 과정에서 네. 국제적인 확전이 시작되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 한일 관계에서는 굉장히 조, 좋지 않은 아주 최악의 설례를 남길 가능성이 높고 음. 거기에서 성소를 하든 패소를 하든지 간에 있잖아요. 그 이탈리아의 사례에서도 보면 이탈리아가 폐쇄했는데도 그걸 받아들이지 않는 거죠. 네네네. 결국은 해결이 되지 않는다라는 네. 점에 음. 초점을 둬야 되지 않 그러니까 서로
0: 가더라도 또는 승소폐소가 결정이 나더라도 그게 결과적으로는 또 음. 더그 각각의 자국에서 이제 네. 수용이 돼야 되는데 실질적인 게 어떤. 어, 발이 그 뭔가 성과를 밝기란 대대 어렵고 음. 그 과정에서 오히 상처만 훨씬 더 많이 남는다. 훨씬 더 이런 말씀이시네요. 네. 하정문 교수님 어떠세요? 네,
2: 어, 지금 그 ICJ 재소권은 말씀해주신 이제 국제관계에서 주로 이제 외교나 정치적인 영역도 존재합니다만 피해자들의 목소리는 이런 얘기들입니다. 아시다시피 예. 이제 돈이르이 필요한 건 아니다. 그다음에 강제동원 피해자 조금 다른 게 아무래도 위안부에 대해서는 이런저런 국가와 사회에서의 여러 가지 보조적인 네. 어, 지원도 있어 봤고요 그런 점에서 보자면 돈이라기보다는 일본 정부의 진실한 사죄이다 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇죠. 자 법이라고 하는 게 법원에 우리가 어떤 문제 제기했을 때 이유는 법적으로 보호를 받는 것이 목적입니다. 그랬을 때 한국 정부에서 할수 있는 최종적인, 일본 정부도 물론 그 당사자로 나왔습니다만 물론 판결은 응하지는 않습니다만 그랬을 때 이게 확정이 되었다고 한다는 거는 적어도 한국 정부가 할수 있는 최대한의 치를 저는 했다고 생각이 되고요. 예. 법적 보호를 담당하고 있는 국가적인 권능, 그다음에 책무를 저는 다 했다고 생각이 됩니다. 근데 굳이 이거를 i c j 에 갖고 가서 이 문제를 논의하는 거는 저는 그다지 실익이 없다고 생각입니다 예. 말씀하신 대로 이 문제를 진지하게 한번 오히려 국제적으로 쟁점화시켜서 이 문제를 끌고 갈 수는 있겠습니다만 현재와 같은 상황에서 지금 현재 ICJ의 재판관의 구성으로 보더라도 한국에 손을 들어줄 만한 획기적인 판결이 나올 가능성은 높아 보이지는 예, 않습니다. 예. 그렇다고 한다면 법적 보호를 책임지고 있는 국가의 권능으로 사이시에 갖고 가는 것은 저는 현명한 생각이라고 생각되지는
0: 않습니다. 예, 말씀 주셨듯이 그러니까 지난 그 강제징용 판결의 경우는 그 소외 대상자가 전범기업이었고 네. 그다음에 그 기업의 국내 자산 한국내 자산을 이제 강제 집행하는 그런 절차를 하는 식으로 정부가 대응을 할수 있었던 건데 이번은 사실은 이제 그런 형태가 이제 아니기 때문에 정부는 결국은 이제 어 지금 피해자들이 바라는 것처럼 일본 정부로 하여금 인정과 사과를 어, 받아내는 그런 게 이제 최선의 어떤 방편이라고 볼 수가 있는 거잖아요. 네. 어떤 행보들이 좀 가능할 거라고 생각하시나요? 어,
2: 그 부분은 지금 현재 네. 일본 정부가 제일 두려워하고 있는 그리고 네. 불편하게 생각하는 거는 정부 60원 년의 한협정 체제에 금이 가는 거라고 생각이 됩니다. 음. 더더군다나 강제징용에 끌려갔던 분들의 20만 이상이이 부분은 강제동원 문제도 걸려 있고요. 그랬을 때 결국 1965년 한의협정체제가 무너지는 계기를 만드는 것은 일본 정부로서는 용인할 수 없다라는 판단이라고 네. 생각이 됩니다. 근데 그 점에서 보자면 한국 정부가 어떤 것을 요구할 것인가는 조금 더 굉장히 이렇게 전술적으로 그러니까 세밀하게 조정을 해나가는 영역이라고 생각이 되고요. 적어도 이번 재판에서 부분은 결국에는 1억 원이라는 그리고 마찬가지로 강제동원 재판도 그 1억 원의 부분을 실현시키는 작업이 과연 정의의 최종적인 실현인가. 라는 부분에 대한 고민은 저는 있을 수 있다고 생각이 됩니다. 네. 그 점에 대한 고민이 이번에 대통령 기자회견에서도 나왔던 것처럼 양국 정치권이나 정부의 노력이 필요하다고 얘기했던 지점들은 지금 말씀드렸던 일본 정부가 보여줄 수 있는 최소한의 되드라이는 이미 확정적이거든요. 음. 이제 그 점에서 보자면 양국이 계속 이 문제를 가지고 아시에도 충돌하는 게 제가 바람직한 방향이 아니라고 그랬듯이 양국이 어떤 식으로 새로운 그일종에 이제 선긋기를 할 것인가라는 음. 지점이기 때문에 이 문제는 저는 아까 말씀 그 위안부 할머니들이 얘기했던 것처럼 일본 정부의 진실한 사죄면 충분하다라고 한다면 그 지점도 하나의 중요한 해결점으로 음. 나아가는 그 중간 단계가 아닐까 생각도 듭니다 예. 진창수 위원님은 어떠세요?
1: 네. 아니 그 일본 정부의 반성과 사죄를 요구한다. 이렇게 뭐 우리 기본적인 전제가 그렇게 네. 돼 있는 거 아니에요? 식민지 시대에 음. 일본이 저질렀던 불법에 대해서 일본이 한 번도 진성, 진정성 성진 있는 사죄를 하지 않았다. 네. 이게 이제 전제가 되고 있죠. 특히 위안부 문제에 있어서는. 위안부 문제에 있어서는. 그런데 음. 네. 이제 중년 사실은, 어, 일본은 본인들은 사죄를 했다고 생각하고 네. 있는 거죠. 여기에. <웃음> <웃음> 사죄를 했다고 생각하고 있고, 어, 어잘 아시다시피 아베 총리는 어 다시는 사죄를 해서는 안 된다는 생각을 갖고 있는 거죠. 이게 포괄적인 사죄였다는 거죠. 우파들의 기본적인 생각이죠. 그래서 사실은 한일 관계의 여러 가지 역사적인 그 과정을 보면 어 93년에 고노 다마 그 다음에 1995년에 무라야마 다마 그리고 1998년에 어, 오부치, 김대중, 김대중 네. 오부치의 그 한일 공, 파트너십 선언. 그리고 마지막으로는 2010년에 한국을 특정해서 칸담화라는 것을 네. 발표를 한 거죠. 그래서 이제 일본의 입장을 먼저 말씀을 드리면, 일본은 이런 의미에서는 진정성이 무엇인지는 잘 모르겠으나, 음. 일단 마지막에는, 어, 2015년에는 그 아베 총리조차, 음. 우리가 생각할 때 진정성이 전혀 없다고 생각하지만 <웃음> 사죄를 했다고 생각하는 거죠. 예. 여기에 인식이 갭이 있는 거예요. 그러니까 한국은 우리는 명예회복을 해야 되고 그런 의미에서 진정성 있는 사과를 원한다. 무엇이 빠져 있느냐라는 것이 가장 포인트라고 생각해요. 예. 그러니까 한쪽은 사죄를 했는데 한쪽은 사죄를 받아도 그것에 대한 여러 가지 진정성이 없다고 생각하는 것은 상징적인 조치가 없었기 때문이다. 네. 상징적인 조치라는 건 뭐냐 면 우리 의 독일의 빌브란트 총리가 네. 무릎을 꿇으면서 네. 변론날에 했듯이 뭔가 어뭐 많은 사람들이 저 장면을 보면서 아 역시 사죄를 하고 있구나라는 생각이 들 정도의 상징적인 조치가 없었을 뿐만 아니라 그것이 지속되지도 않았다라는 네. 두 가지 점이 우리를 항상 사죄와 반성을 해라고 생각하는 거죠 음. 그런데 이게 현재에 있어서는 더욱더 어렵게 되어 있다 사죄와 반성은 우리의 당연한 논리고 그걸 정확하게 이야기를 하면서 우리는 생각하기에 일본도 그사죄와 반성을 통해서 역사의 굴레에서 벗어나고 네. 그리고 미래지향적인 관계를 가는데 도움이 될 것이라고 우리는 생각하는데 상대방은 반대로 생각하고 있다 음. 계속 이게 물고리같이어 잡아떨어지면서 그다음부터는 언제까지 해야 되느냐 진정성은 뭐냐 이게 문제제기를 하고 있다는 거죠 그래서 저는 생각할 때어 우리 할머니들이 말씀하시는 반성과 사죄를 하기 위한 아까 말한 상징적인 조치와 나름대로의 구체적인 가이드라인을 네. 정할 필요가 있다 이제는 음. 그리고 더 중요한 것은 상대방이 그런 가이드라인에 만족했을 때, 우리의 기준에 만족했을 때 한국도 용서하는 마음이 필요하다. 네. 이게 네. 두 가지가 맞아떨어져야 사실은 화해의 그 장면이 만들어질 수 있다. 네. 이렇게 그러니까 생각해.
0: 총치자들이 생각하시기왜 굳이 일본 입장을 생각해줘? 이럴 수도 있지만 실제로 뭐 당사자끼리의 음. 사고이기 때문에 어떻게 생각하는가를 이해할 필요는 분명히 있잖아요. 그래서 네. 나름대로 좀 요약을 해보면 결국에는 이제 계속해서 반복되는 사건를 도대체 언제까지 해야 되느냐. 라고 하는 거고, 그 다음에 만약에 이러이러한 문구를 담아서 이러이러한 행동을 해서 사과를 하면 우리가 인정하겠다라고 음. 합의를 했다 쳐도 나중 가서 그 합의를 무시하면 무시하고. 또 이제 음. 어떻게 하겠다는 음. 거냐, 이렇게 얘기할 수 있는 측면들이 있다고 봐요. 음. 그럼 이게 뭐, 뭐, 풀기가 쉬운 건 아니지만, 그럼 이 정도면 어느 정도, 아까 이제 뭐두 가지 정도 지점을 얘기해 주셨습니다만, 하종민 교수님 보시기에 어느 정도까지는 좀갈수 있을까?
2: 음, 기본적으로, 어, 지금 20세기에 이른바 제국주의와 전쟁으로 인해서 많은 인권 침해 우리가 말하는 그 문제점들이 노출이 된 것도 사실입니다. 그랬을 때 공통적으로 마련된 원칙이라는 게 있다고 생각해요. 이른바 과거 청산의 원칙이 음. 첫 번째는 진상규명이고 그다음에 진상규명이 되면 당연히 책임자에 대한 처벌이 있을 수 있고요. 피해자에 대해서는 이제 배상과 보상이 이루어집니다. 음. 나머지 하나가 더 있습니다. 그게 뭐냐면 재발 방지입니다. 네. 그런 면에서 과거사라고 하는 부분이 그러니까 우리가 말하는 일정 정도 위자료라는 형식 개인 간의 문제 분쟁에서도 마찬가지입니다만 돈을 주면 끝난다는 게 아니라는 것들은 그 문제가 개인 간의 일종의 이제 금전적인 거래로서 최종적으로 해결된 것처럼 보이지만 그 문제가 다시 반복이 되는 즉 재발 방지라고 하는 부분이 음. 적어도 개인이 아닌 국가라고 하는 공동체가 모여 있는 것, 공동체가 지향하는 가치의 문제라고 생각이 되거든요. 그런 면에서 진창사 말씀하신 대로 지금 일본 정부가 과거에 사죄를 안 했다라는 것은 팩트가 아닙니다. 네. 위안부 문제에 관해서도 1995년에 일본의 아시아 여성기금을 만들고 당시 수상이었던 하시모토 류타로가 그 사죄 편지를 보냈습니다. 어쨌든 간에 있어요. 네. 근데 문제는 그렇게 90년대 후반에 가능했던 일들이 그 이후에는 위안부 문제에 대해서 다른 얘기를 하는 그게 그 그냥 단순한 정치가의 차원이 아니고 일국의 수상이 얘기를 하고 음. 2007년도에 아베 수상 같은 경우에는 강제성이 없다라고 얘기를 했을 때 그게 어떤 맥락인가 그때 미 하원에서 결의도 있었고요 이런저런 상황을 따지고 본다면 일본 정부가 일본 정부 즉 일본 국가 국민의 의사를 대변하는 국가로서 위안부 문제와 과거의 식민 지배에 대해서 정말로 반성을 하고 있는가 이건 누가 봐도 아니라고 생각이 된다는 거죠 저는 한국의 문제가 지적으로야기하니까 일본, 일본 분들이 굉장히 짜증나는 것도 이해가 안 되는 건 아닙니다. 그렇지만 결국 과거사 화해라고 하는 부분은 청산이라고 하는 것들은 지금까지 역사적 인류의 경험에서 만들어진 재발 방지라는 부분에 가장 포인트가 있다는 예. 거죠. 그건 역사적 교훈으로 살려나간다는 의미이기 때문에 일본은 결국 식민 지배와 과거에 자신들이 저지른 인권 침해에 대해서 반성하고 있지 않다. 다는 판단을 더욱 더 강하게 해 준다는 네. 거죠. 그러면서 저는 재활 방지라는 측면이 지금 이제 일본 정부 책임 있는 당국자가 전혀 성의 있는 행동을 보여주지 않고 있다. 그렇게 네. 생각됩니다.
0: 그 그러니까 흔히 이제 이러더라고요. 그러니까 그 일본이 이제 뭐 한때 굉장히 좀잘 나갔던 시절 그다음에 자민당이 나름대로 좀 여유롭던 시절에는 그렇죠. 이제 나름대로 이제 한국이 더 훨씬 더 이제 그 자기들보다 낮은 수에 있다라고 생각하니까 약간 관용하듯이 끌고 갔던 면도 있고, 네. 그다음에 고노다마나 무라야마나마나 이렇게 나름대로 또, 또 진보된 진전된 어떤 그렇죠. 이야기가 나올 국면도 있었으나. 최근에 이제 특히 아베 정부들을 위시로 해가지고 굉장히 극우화 경향이 나오면서 도대체 어디까지 왔다가 어디까지 물러나고 있는 거냐라는 그런 생각이 또 우리 입장에선 들 수밖에 없는 그런 조건이기도 한것 같은데 그래서 굉장히 고혹스럽잖아요 결국 우리가 상대해야 되는 정부의 성격이라는 게 있기 때문에 그러니까 지금 이제 아까도 말씀주셨던 것처럼 어이 문재인 대통령의 신년 기자회견을 가만히 읽어 보면 이제 고스럽다라는 표현 을쓴게 이제 재판이 잘못됐다는 게 아니라 결국은 외교적으로 우리가 문제를 해결하느냐 되는 건 맞는데. 아, 참 해법을 찾기가 어렵다 이런 이제 말로 좀 읽혀요. 어, 이거를 가지고 또 이제 좀 최근에 이제 주일 대사로 이제 신, 임명되신 분의 또 말씀을 들어보면 좀더 현실적인 접근을 하려고 한다라는 그런 기색처럼 읽히기도 하고요. 이것 때문에 또 반발도 일부 있었는데 우리 정부 내에서 어떤 기류의 변화일까라고 할까요? 뭐 이런 것들이 좀 잡히시나요? 어떻습니까, 진창수 의원님?
1: 어, 저는 뭐, 어, 이전보다는 네. 좀더 변화된 모습을 보이고 있다, 이렇게 음. 생각이 들죠. 왜냐하면, 어, 지금까지의 대일정책은, 어, 투 트랙 어프로치를 해왔죠. 네. 사실은. 그러나, 그, 저기, 수출 규제 조치로 인해서, 그다음부터는 원 트랙으로, 네. 이제는 수출 규제를 풀지 않으면, 한일관계도 진전이 없고, 대화도 못한다. 그래서, 어, 음. 이제는 일본을 이길 수 있다, 이런 자신감도 있고, 네. 이런 반일 감정이 정부뿐만 아니라 전국민적으로 확산된 그렇죠. 측면이 있죠. 네. 그런 그 시기에 그 여러 가지 워딩이나 그리고 그 대화의 자세를 보는 보면, 현재는 굉장히 전향적이고 그 대화를 하겠다는 자세가, 어, 이제 이게 보여지는 거죠. 행동으로 나타나는. 네. 현상이 나타나고 있기 때문에 사실은 정책이 좀 전향적으로 바뀌고 있다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 근데 문제는 상대방이 그거를 받아들이고 예, 예. 같이 맞장구를 쳐주느냐에 있는 거죠. 음. 이거는 어떻게 보면 서로 그 남녀가 서로 싸우다가 한 사람이 이 토라졌는데 한 사람은 이제 기분이 전환돼서 이제는 좀 잘해보고 싶다는 마음으로 이야기를 하고 있으나 상대방은 전혀 그걸 받아들이지 않는 네. 지금의 상황이 됐습니다. 그래서 저는 생각하면 현재 상황은 사실은 한일 관계에서 대화의 국면이 지속되기도 상당히 어려운 상황이 있지만 은 정부가 그나마 대화의 자세로서 외교적 노력을 해보겠다는 것을 네. 평가할 수 있다고 생각이 들어요. 네.
0: 그러니까 정치자들이 이제 보시기에는 이게 아니 왜 꿀크 들어가는 거야 이렇게 생각할 수도 있겠지만 음. 실제로는 말씀을 해보면 자신감이 생겼기 때문에 우리 편에서 먼저 한번 풀어보겠다라는 음. 것으로 이제 일종의 손을 내민 형태라고 볼 수가 있기 때문에 긍정적으로 보는데 문제는 이제 상대가 이제 그 손을 안 받으려고 한다라는 음. 그런 말씀이 있잖아요 하종민
2: 교수님. 음 저는 2018년 어, 강제동원 재판이 있고요 2019년에 양국이 이런저런 걸로 뭐충돌함서 수출 규제 같은 것들이 나왔지 않습니까? 네, 대통령의 워딩은. 일정 정도는 분명히 확실했던 것 같아요. 일단은 사법부 상권 분립에 대한 얘기가 있었고요. 음. 그다음 나머지 부분에 대해서는 대화로 하자라는 얘기였는데 이번 2021년의 기자회견에서는 조금 달랐던 것 같아요. 역시 위안부 판결에 대해서 당혹스럽다라고 얘기했던 것 하나랑 2015년의 위안부 합의에 대해서는 공식적인 합의라고 하는 외교부와 이제 맥락을 같이 하는 언명들을 내놨고요. 이런 것들이 이제 기존의 얘기에서 나오지 않았던 것들이니까 음. 변화했다고 얘기되는 거지만, 어, 저는 개인적으로는 한국 정부로서는 내부의 사정으로 제가 정확하게 알 수는 없습니다만, 적어도 대화로 이 문제를 해결하겠다라는 자세는 2018년 이후에 줄곧 저는 견지되어 왔다고 그렇죠. 생각이 됩니다. 네. 다만, 이게 상황에 따라서는 한국 정부의 얘기가 굉장히 공허하게 들리거나, 음. 더더군다나 일본 정부의 반발이 워낙 세면은, 야, 그 얘기는 결국 뭐 아무것도 안 하겠다는 얘기 아니냐. 네. 일종의 면피라고 생각이 됐는데요. 그데 이번에 기자에게는 조금 일본 쪽에서 나온 반응들도 보면은 어 이게 당혹스럽다란 말이 오히려 일본이 더곤혹스럽다라고 얘기할 정도로 음. 굉장히 이제 조금 무게감이 다른 얘기를 내놨고요. 근데 반대로 이제 이 얘기를 했을 때 한국에서 어, 뭐라 고할까요 한국인 쪽에 보수 언론 쪽에서는 뭐라고 했냐면 야 그렇게 버틸 거면 옛날에 진적에 그럼 손을 내밀고. 사회를 하자고 그러든지라고 <웃음> 예. 하는 얘기로 다시 가지고 갑니다. 그러니까 이게 한국 국민의 의사를 집약하는 당연히 그런 것들을 대변하는 게 대통령의 책무이겠습니다만 한국 내에도 굉장히 다양한 견해가 있다는 라 거죠. 예. 그런 면에서 과거사에 대한 인식은 차이가 없더라도 해법에 대해서는 굉장히 다양한 선택지가 있다는 라 현실 그 부분에서 국가가 특히 대통령이 어떤 것들을 결정할 것인가 의 문제라고 생각이 되고요. 음. 적어도 이번에 대통령 연명은 적극성이라는 측면에서는 새로운 형태의 시도를 해보겠다라는 정도로 의미 있는 진전이다라고 생각합니다.
1: 예. 예. 저는, 어, 뭐 현재에 있어서는, 이제 나름대로 한국 정부가 대화를 하겠다는 점에 있어서는 아까도 말씀드렸지만은, 어, 전향적으로 평가를 하고 있지만은, 이 대화, 실질적으로 대화를 하기 위해서는, 징용, 그 강제징용 문제에 대해서 어느 정도 해법에 대한 컨센서스가 있어야 돼요. 양국 간에? 양국 간에. 그리고 양국 간에도 있어야 되지만 은그 내부적으로도 피해자와 정부 간에 또 컨센서스를 가져야 되는 거죠. 음. 그런 의미에서는 사실은 대화를 하자고 물꼬를 터고 있지만 은그 내용을 방법론과 내용을 보면 별로 진전된 내용이 없다. 그러니까 피해자 중심주의라는 입장에 서 있기 때문에 예. 피해자를 중심으로 해서 어떻게든 그들의 입장을 어 반영하고 활용 하는 거 아니겠어요? 그러려면 먼저 피해자를 중심으로 해서 굉장히 어 많은 대화도 하고 많은 설득 작업도 하고 서로의 의견견, 커뮤니케이션 채널이 굉장히 활발하게 진행돼야 된다. 예. 그런 점에서는 잘 보이지 않는다. 음. 피해자 중심주의라는 것을 말을 하고 있지만 은 실질 내용은 별로 움직이지 않는 거 아니냐. 네. 그다음에 두 번째로는 어문의상항 안이 나왔을 때도 그렇고 여당은 사실은 그 국회를 통해서 뭔가 문제를 풀려고 하려고 하고 있었죠. 네. 그러나 정부는 굉장히 거기에 대해서 비판적인 입장을 견지를 하고 있었다는 의원 거죠. 외교 쪽 말씀하시는 의원 외교 쪽말씀하 의원 외교 쪽에서. 네. 음. 그러니까 한일 관계가 정부 관계가 잘안 됐을 때 그러면 정부가 어, 국회의 힘을 빌렸으라도, 네. 의원의 힘을 빌렸으라도, 한일관계를 해보겠다고 했다면, 사실은, 국무위상안이 나왔을 때도, 정부도 나름대로 여러 가지 노력을 하는 모습을 음. 보였어야 된다는 거죠. 그런 의미에서는, 대화는 하자고 이야기를 하는 거는 우리는, 어, 좋게 생각하나, 그 내용, 그리고 그것을 채워가는 과정에 있어서는, 음. 이~ 지금의 한국 정부가 하고 있는 여러 가지 그~ 행동과 어~ 상황을 보면 진정성이 의심스럽다라고 네. 이야기할 수 있다는 거죠 네. 그래서 앞으로는 물론 이게 상대방이 있기 때문에 한국 정부만 대화를 해서 아까도 하지한다고 해서 되는 네. 것이 아니기 때문에 일본 정부도 나름대로 진정성을 가지고 그리고 나와야 되는 것은 일단 일본을 비판할 수있지만는 한국 내부에 있어서도 그런 점에 대해서는 예. 자성을좀 해야 된다, 음. 이렇게 생각이 하는 거죠.
0: 일단, 이제 대화 기조라고 하는 것을 밝혔으나 일단 상대가 받아주려고 하지 않는 측면도 있고, 동시에 이제 대화의 전제나 방법론이라고 볼수 있는 내부가 그러니까 국내적 합의, 음. 그 다음에 기타의 방법론들에 대해서 정부는 충실히 검토하지 않았기 때문에 사실상은 예. 좀 공허했던 면이 있다는 말씀이시잖아요. 음. 하정문 교수님도 한 번씩.
2: 예. 그쪽. 어, 지금 말씀에서 사실은 일본 쪽에 음. 관한 얘기로 조금 더 말씀을 드리는 예. 게 이렇게 균형을 찾아가는 어, 방향이 될것 음. 같은데요. 사실은 한국 정부가 하는 지금 여러 가지 일들에 대해서 법원의 재판 판결도 그렇고 이게 과연 한일협정, 1965년 한일협정 체제를 흔드는 것인가. 네. 그 판결문의 내용을 아무리 훑어봐도 한일협정에서 다루지 않은 얘기들이라고 하는 법적인 논리를 만들어냅니다. 그 말은 무슨 얘기냐면 지금 이제 1965년 한일협정 체제가 어떤 것들을 포괄하는가에 따라서 과거에는 한일 양국 간의 합의가 있었습니다. 제가 말씀드린 대로 헌재 판결을 헌재 심리 과정에서 한국의 외교부가 보여줬던 건 일본하고 똑같은 거였거든요. 네. 네. 한일협정 청구현정으로 해결이 됐다. 음. 근데 지금 바뀌었지 않습니까? 그런 면에서 보자면 2011년에 헌재 판결 이후에 2010년대에 10년 정도의 사망들은 지금 현재까지 우리가 알고 있는 한일협정 체제와는 다른 방식으로 음. 일본은 바뀌지 않았으나 네. 우리가 바뀌었다는 라 거죠. 근데 그랬을 때 한국이 바뀐 부분에 대해서 그럼 일본은 어떻게 판단할 것인가 라는 지점에 대해서는 일본이 아직 준비가 안 되어 있다고 생각이 예. 돼요. 그냥 지금 말씀드린 대로, 어, 한국의 대법원 판결 하나, 그 다음에 이번에 1심 판결, 이 어떤 것들도 한일협정체제가 무효라고 하는 얘기를 한 적이 없습니다. 네. 그런데 일본 정부의 반응은 국제법이라고 하는 것을 준수하고 있지 않다라고 하는, 물론 그것도 하나의 법적인 논리의 주장이겠죠. 근데 저것 한국 정부가 그 문제가 어떻게 제기됐을 때 최소한 단일협정 체제는 건드리지 않는다는 라 것들을 확인해 주는 것 자체도 중요한 진전이라고 생각이 되거든요. 예. 그런 지점들에 대한 논의들이 조금 더그 전문가들이라든지 조금 더 차분한 느낌의 논지를 전달해 나가는 과정. 이게 2021년도에 좀 필요하다고 생각이 돼요. 예. 예. 어 일부러 좀 맞춰 긴 해야 되는데 진창수 의원님 그. 짧게만
1: 또. 어~ 일본에 대해서 아까 한국이 그~ 나름대로 여러 가지 우리가 자성을 해야 될 점에 대해서 이야기를 했잖아요 네. 그러면 일본을 좀 말씀을 드리면 일본의 지금 입장은 그~ 사실은 그~ 에~ 지금까지의 그~ 식민지 시대의 문제에 대해서 반성을 해왔던 역사적 경위를 보면 상당히 이제는 저~ 반대로 돌아가고 있는 네. 상황이 된 거죠. 거죠. 흐름이, 음. 흐름이 반대로 돌아가게 된 거죠. 그 이유는 뭐잘 아시다시피 한국, 일본 자체가 여유가 없어진 것도 네. 있고 그리고 일본이 지금의 이 강대국 정치 속에서의 전략이 미국 위주로만 음. 전략을 짜고 있기 때문에 보지 주변국을 보지 않고 음. 미국으로만 그 가고 있기 때문에 상당히 한계가 있는 것도 네. 있고 있잖아요. 그와 동시에 일본 국민들의 정서가 이제는 바뀌었다 이렇게 봐야 음. 되는 거죠. 첫 번째로 말, 말하면 제일 먼저 일본에 가서 듣는 이야기가 한국은 법치주의인가. 법을 보는 생각이 달라요. 음. 그거는 인정하고 있지 않는 거죠. 네. 일본이 한국 지금 하정문 교수님 말씀대로 한국의 법 개념이 점차적 인권을 중시하고 국제적 흐름에 타고 있는 데 비해서 네. 일본은 이전하고 똑같은 법의 개념을 갖고 있는 거죠. 네, 네, 네. 그것을. 인정하지 않고 흐름을 인정하지 않고 이제는 자기 것을 고수하고 있는데 음. 급급한 거죠. 그렇기 음. 때문에 우리하고 법 개념이 다르다는 걸 인정하지 않는다는 거죠. 예, 예. 그다음에 두 번째로는 정치적 상황도 어 이런 타, 타협과 해결을 할수 있는 상황이 아니라는 거죠. 음. 잘 아시다시피 서가 정부는 음. 점차적 지지율이 하락하고 올림픽도 할수 없는 상황이 되고 이런 상황에서 한일 문제를 본다. 이거는 일본에서 보면 음. 굉장히 마이너한 음. 의미를 갖고 있다. 이런 일본의 어려움 속에서 대화를 이끌어내고 그리고 외교적 노력을 한다는 것은 사실은 정공법을 통해서 문제를 해결할 수가 없다는 거예요. 음. 알겠습니다. 그러니까 이게 일본 정부의 분위기도 흐름이 좀 바뀌었고
0: 국내의 어떤 국민들의 시각도 대단히 고전적인 법 시각에 이제 머물러 있는 그런 측면도 있고 게다가 이제 한국과의 관계 개선이 일본에게 있어서는 당장 급한 문제가 아니게 돼버린 이런 상황들 아마 이부에서좀더이 부분 더 자세히 얘기 나눌 수 있을 것 같고요. 그동안 청취자들이 보내주신 또 문자 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 오윤재 님. 과거 잘못에 대해 진정한 사과를 바탕으로 보상은 두말할 나위 없이 필요한 일입니다. 일본은 이에 준하는 처신을 하는 게 마땅합니다. 한 국가의 사법부를 존중하는 것이 그 나라와 국민을 존중하는 일이며 기본적인 국가 간의 예의라고 생각합니다. K75937745님. 일본 외무상이 우리 정부에게 적절한 조치를 강구하라고 한건삼권 분립의 상황에서 우리 정부가 사법부에 압력을 넣으라는 건가요? 터무니없는 요구라고 봅니다. 짱줄리엣님 일본의 사죄도 필요하지만 친일파와 토착외구 척결이 먼저입니다. 정세영님독일의 사과하는 모습. 일본에게는 상상조차 되지 않습니다. 일본은 독일과 다릅니다. 7513님. 일본은 여전히 독도를 자기 영토라고 주장하고 있습니다. 이런 말도 안 되는 상대방에게는 눈에는 눈, 이해는 이해 방식으로 접근해야 한다고 생각합니다. 노차이나님. 왜 자꾸 일본하고 대화하려고 하는지 모르겠습니다 어차피 일본은 우리나라 신경도 안 씁니다 그냥 단교하고 대화도 하지 말아야 합니다 해주셨고요 9682님 한일관계 참 어렵고 난해한 과제입니다 저는 일본이 진정한 사과를 통해 피해 할머니들의 마음을 다독여줘야 한다고 생각합니다 자꾸 일본이 자존심만 내세우고 사과하지 않는다면 양국의 진일보된 발전은 기대할 수 없습니다 5163님 민족적 감정에 너무 기대기보다는 국익적 관점에서 접근할 필요도 있다고 봅니다. 이제 국제사회에서 우리나라의 위상이 일본 못지않고 말 그대로 극일하고 있습니다. 자신감을 가지고 주도권을 우리가 가질 수 있습니다. 이창섭님 일본은 우리를 식민지 지배계급으로 여기는 것 같습니다. 때문에 한일관계는 미래를 위한 긍정적 국가관계로 작동할 수가 없습니다. 일본의 혐한 분위기만 봐도 지배국가가 피지배국가를 대하는 태도와 다를 바 없는 상황이라 일본과의 관계 개선은 어렵다고 봅니다. 찬바람님. 가깝고도 먼 나라가 일본입니다. 그래도 한미일 공조를 위해서라도 일본과의 대화는 필요하다고 생각합니다. 오세일님. 일본은 타국 정부가 일본 사람을 숨지게 하거나 다치게 했다면 이로 인한 피해를 배상하라는 소송이 제기된 경우 주권면제를 인정하지 않겠다는 법률을 제정했습니다. 자국민의 생명을 빼앗거나 피해를 준 경우는 주권 면제를 인정하지 않겠다면서 자국이 일으킨 가해 행위에 대해서는 주권 면제를 적용해 재판을 받지 않겠다는 건 말도 안 되는 주장입니다라고 보내 주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: KBS는 토론, 오늘은 위안부 관련 손배 판결을 계기로 한일 관계 문제에 대해서 짚어보고 있는데요. 세종연구소 진창수 수석연구위원, 그리고 한신대 일본학과 하정문 교수, 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 아까 이제 일부 전에, 일부 마치면서 진창수, 진창수 위원님께서, 아, 이게 현재와 같은 그런 그 어렵고 꼬인 국면에서는 예측 가능하고 정상적인 방법으로의 돌파구는 기대하기 되게 어렵다라는 거고 그 얘기는 이제 뭔가 다른 방식들이 돌파구가 나오지 않으면 굉장히 장기화될 수도 있다는 라 그런 또 진단을 또 읽히는데요. 이 부분은 하정문 교수 어떻게 전망하시나요?
2: 예, 저도 장기화는 불가피하다고 생각이 됩니다. 음. 어, 위안부 문제 그다음에 강제동원 문제 어, 전체 묶어서 이제 과거 청산에 관한 얘기일 텐데요. 이 문제는 굉장히 뿌리가 깊고 한국상도 굉장히 유동적으로 변하고 있고 일본도 마찬가지라고 생각이 됩니다. 1965년에 한일협정이 14년에 난산 끝에 체결이 됐거든요. 그때 당시에 한국 내에서도 일본 내에서도 굉장히 여러 같은 반대가 있었습니다. 그런데도 체결이 되었다고 한다면 그 문제에 그때 당시 한일협정이 이후에 여러 가지 불협함을 낳는 것들이 지금 현재 한국과 일본의 부인할 수 없는 현실이라고 생각이 되고요. 그랬을 때 저는 불가피하다고 말씀을 드렸던 것은. 2021년에 1월 달에 위안부 판결이 과연 어떤 상황이 지금 이제 던져져 있는 것인가. 예. 바꿔 말하면 은 저는 문제가 무엇인가를 파악하는 지점이 우선이라고 생각이 됩니다. 음. 개인적으로 일본 정부가 아직은 그 준비가 안돼 있다는 생각이 개인적으로 예. 들고요. 우리가 흔히 문제가, 문제를 가문제잘 읽어보면 답이 보인다라고 음. 하는 얘기도 하듯이 지금 현재 출구와 해답을 요구한다는 라 것은 그건 저는 너무 연못 구호라는 생각이 들어요. 예. 그런 면에서는 지금 현재의 문제가 무엇인가. 그 다음에 한일 관계에서 아시다시피 2019년 뭐 굉장히 뜨거웠습니다. 여름에. 근데 문제는 어떻게 됐냐면 우리가 1년 반이 지나가지고 코로나라고 하는 돌발 변수가 있긴 했습니다만 한일 관계에서 정치권, 그 다음에 국민 감정 일부분은 굉장히 격렬하게 싸우고 있지만 한일 관계가 크다랗게 흔들리지는 않습니다. 그러니까 역사 문제로 충돌하면서도 한일관계의 나름대로의 일종의 그기저라고 하는 부분들이 토대가 튼튼해지고 있다는 라 거거든요. 저는 그런 면에서 그 부분에 관련된 느낌에서 현재의 문제는 현재의 시점에서 봐야 될 부분이 지점이 분명히 있습니다. 따라서 음. 한국의 판결이라는 게 어떤 것을 의미하고 아까 말씀드렸던 대로 한일협정이라든지 일본이 얘기하는 샌프란시스코 강화제약, 일본의 전후처리 전반을 위협하는 네. 최대 요소로 인식한다는 라것 자체에 대한 좀더 유연한 사고. 음. 이런 부분이 좀출발선이될수 있다고 생각을 해요. 예. 근데 그거는 일조일쓰게 되는 게 아니고, 음. 수가정권이 아니라 그 다음 다음에도 쉽지 않을 과제일 것 같아요. 예. 그 말은 한국 정부가 해야 되는 거는 문재인 정권도 마찬가지겠으나, 다음 정권도 이 문제를 풀기 위한 부분을 서두를 필요는 없다고 생각이 됩니다. 예. 그 대신에 반대로 얘기하면 이 문제로 싸우는 것도 불필요하다는 거죠. 음. 무슨 말씀이냐면, 현금화 문제는 당연히 물론 지금의 당면한 과제이긴 합니다. 그런데 위안부 판결이 나왔을 때 한국 정부가 얘기했던 거는 그 일본 자산의 압류에 대해서 국가 자산의 압류에 대해서 한국 정부가 조치를 취하지 않겠다는 얘기를 했거든요. 적어도 그 문제는 사법부의 얘기기 이 때문에 개인의 사안에 대한 민사재판의 사안입니다. 즉그 부분에서는 한국 정부의 일종의 중집적 제도를 저는 견제하고 있다고 생각이 돼요. 이런 것들이 이제 2021년에 달라진 지점이니까 아까 말씀드린 문제에 대한 새로운 인식이라고 하는 것들이 새로운 가능성과 새로운 한일관계 미래를 저는 만들어낸다고 생각합니다. 예.
0: 어 제가 순간적으로 잘못 듣고 혹시 비속어를 쓰셨나 했는데 연목구어, <웃음> 네. <웃음> 네. 그다음에 일조일석이라는 네. 또 어려운 한자어를 쓰셨습니다. 아, 네, 네, 네. 근데 두 가지가 잘 요약하고 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 찾을 때 가서 찾아야 되는데 그렇지 않고 그냥 두드리기만 한다고 되는 문제도 아니고 금방 해결될 문제도 아니다라는 그런 말씀으로 들은, 들었는데요. 아, 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 이제 강창일 이제 신임 한그 일본 주재 한국 대사의 몇 가지 이제 발언들이 있었고 전에도 한번 저기 토론에 모신 적이 있었. 맞습니다. 굉장히 좀 현실적이고 유연한 접근을 좀 선호하시잖아요. 어 그러면서 또 일본 주요 신분들이좀 주목한 부분도 있긴 있습니다만 이 부분이 좀 변수가 될리 실질적으로 좀되리라고 보시나요? 진창수 형 위원님.
1: 예, 아니, 강창일 그 대사님께서 예. 어, 화해치유재단에 네. 남은 돈을 사용하는 것은 어떻느냐. 음. 그걸 논의를 해보는 게 어떻느냐 예. 그렇게 말씀을 하신 거 아니에요. 어 사실은 저는... 현실적으로 이야기하면 굉장히 어려운 과제다 이렇게 생각하지만 은 그런 것까지 다 포함해서 여러 가지 열린 자세로 음. 한일 양국이 서로 협력을 할 필요는 있다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 아까 전공법으로는 잘안 된다고 말씀을 하셨잖아요. 전공법이라는 것은 가장 한일관계 전공법이라는 것은 리더십이 의지를 가지고 정상간비를 정상간에 결단을 내리는 거죠. 예. 그러니까 지금까지 우리가 많은 결단을 내려왔어요. 사실은 2015년 위안부 합의도 그렇고, 그전에도 그렇고 어그 전에도 그렇고 어그 김대중 오부치 그 98년에 한일 파트너십 선언도 그렇고 많은 사람들 이 굉장히 반대를 했거든요. 그럼에도 불구하고 결단을 내렸죠. 그런데 결단을 내려서 잘안될 거라고 제가 말씀을 드린 이유는 지금까지 역사는 사후 조치가 부족했다. 음. 그러니까 2015년 위안부 합의를 보면 가장 극명하게 드러난다고 봐요. 예. 어, 2015년 그 위안부 합의에 대해서는 불만을 가진 사람들이 꽤 있었죠. 음. 그러나 그 당시에 처음에 합의를 했을 때는 60% 정도가 뭐그 정도면 됐다. 한국 국민들도 인정을 하고 있었어요. 음. 그러나 한일 양국이 사후 조치 그것을 피해자에 대한 끊임없는 케어를 하고 그것을 통한 여러 가지 노력을 했어야 되는데 그것을 등한시했다. 그러니까 예를 들어서 어 아베 총리는 하해지유재단에서 어 사죄의 편지를 보내달라고 했는데도 불구하고 예. 보내주지도 않을 뿐만 아니라 반대를 했죠. 거절을 했죠. 박근혜 대통령은 피해자하고도 만나지도 않았어요. 이런 상황이 지속되니까 그게 불만이 터지면서 음. 문제는 그런 불만이 어떻게 어~ 싸움으로 번지느냐면 우선 화해를 인정하는 할머니와 피해자와 네. 화해를 인정하지 않는 피해자 간의 대립으로 나타나는 그렇죠. 거죠. 네. 이제 그렇게 되면 결과적으로 불만을 가진 쪽에서 여러 가지 그 정치적인 그 힘을 얻게 되고 네, 그것이 네. 국민적인 공감대를 얻게 되고 그러면 결국 대립과 갈등이 정폭되는 현상이 지금까지 일어났다는 거죠. 그래서 저는 어 위안부 할머니의 이번 그 법원의 판결이라는 것은 최후의 구제수단으로서 법원이 구제를 했다고 보면 네. 그 과정에서 정부가 하는 일은 너무나 반기를 하고 정부가 해야 될 외교적 책임을 음. 너무나. 어, 정확하게 하지 않았다. 그래서 음. 앞으로는 이것을 교훈을 해서 정부는 이 문제에 대해서 굉장히 그 우선순위를 가지고 노력을 할 필요가 있다. 그러기 예. 위해서는 먼저 뭘 해야 되냐면 대화를 해야 되죠. 대화를 하는데 상대방이 대화를 하지 않는다고 해서 대화를 하지 않는 건 아니잖아요. 음. 그러면 대화를 할수 있는 여러 가지 여건을 만들 필요가 있다. 제가 말하는 전공법이 아니라 예. 좀 이렇게... 돌아가면서 해야 되는 이유는 돌아가면서 해야 되는 이유가 만약에 코로나에대응해서 한일이 감정을 없애고 서로 협력하는 것은 국익에도 서로 도움이 되는 거죠. 그걸 반대할 사람 없을 거라고 봐요. 이제 그런 문제부터 차근차근하게 쌓아가는 자세가 필요하고 그것은 결과적으로 투트랙 정책을 실천하는 거다. 그런데 지금의 한일 양국의 정부는 말로만 투트랙을 이야기했지 실질적으로 잘 실천을 하지 않았다는 거죠. 네네. 그래서 이 위안부 문제를 풀기 위해서는 신뢰를 회복하는 것이 중요하고 신뢰를 회복하기 위해서는 사실은 어 한일 양국이 협력할 부분에 대해서는 협력을 해야 된다는 거죠. 협력을 해야 위안부 문제도 풀릴 수 있는 길이 생긴다. 이렇게 네. 생각이 드는 거죠. 음. 그러면. 이게
0: 정상간 합의와 결단에 의해서 문제를 해결한다라는 일반적인 방법은 약점이 있는 게 결국은 사후 조치를 통한 국민적 설득 력 양국에서의 네. 이 부분이 후행돼야 되는데 이게 대부분 안 됐었기 때문에 네. 굳이 뭐 이제 단순하게 표현하자면 톱다운이 아니라 좀 이렇게 바텀업이나 또는 주변을 두드기는 방식으로 뭔가 좀 해야 될 때가 왔다라고 이제 말씀해 주시는 것 같은데요 하중민 교수님 이런 접근법에 대해서 는 어떻게 생각하세요?
2: 까 예, 저도 마찬가지로. 이른바 그 양국의 정치 특히 대통령 수상이라고 하는 최고 지도자들이 머리를 맞대고 논의해서 해결책을 도출할 수 있다라는 시대는 지나간 것 같아요. 그런 것들을 기대하고 주문을 하는 것은 이 문제를 해결할 의지가 없다. 오히려 반대라고 음. 생각이 되는데요. 아까 처음에 말씀하셨던 강찬 대사의 부임 같은 경우에는 제 얘기의 연속선입니다만 한국 정부 그다음에 이 판결이라고 하는 것들이 구체적으로 어떤 내용이다라는 것을. 사실은 결국 일본 내에도 여러 의견을 가진 사람이 많을 거예요. 네. 그러니까 그런 것들을 일종의 대사라고 하는 직책 그러니까 외교관과 대사는 조금 다를 것 같은데 음. 그런 면에서 대사가 가지고 있는 무게감과 그다음에 일본을 전공하고 있다라고 하는. 네. 그 그러니까 이전 대사들과 조금 다른 느낌에서 일본 전문가라는 느낌으로 조금 더 일본 내부에 들어가서 한국 정부가 지금 현재 판결의 의미가 뭐다. 그다음에 제가 말씀드린 대로. 분명히 한국 정부나 한국의 어느 누구도 한일협정체제를 새롭게 체결하자. 그거는 음. 아니라는 거죠. 그렇다고 한다면 그럼 그 문제에 대한 것들이 어떤 강론이 있는 것인가 라는 정도의 돌파구를 열어줄 수 있다면 저는 의미가 있다고 생각이 돼요. 예. 그러니까 그 말씀은 아까 말씀드린 대로 우리가 지금 당면한 그두 개의 판결의 문제 그리고 거기에서 꼬여있는 한일관계를 푼다라기보다는 한국 정부와 한국 쪽의 태도가 무엇이다라는 것에 대한 정확한 정보를 전달해 주고 그런 얘기의 소통과 어쨌든 이해를 넓혀 나가는 작업 저는 이게 가장 우선이 아닐까 싶습니다
0: 예. 자 그러면 이게 아마도 좀또 어려운 문제들이 이런 것같아요 그니까 러 강제지정 피해자들도 그렇고 일본군 위안부 문제도 그렇고 이게 당사자들 이게 피해자분들이 이제 생물학적으로 이제 얼마 연령이 이제 많이 되셨기 때문에 약간 이제 마음이 다급해질 수밖에 없는 또 많은 분들이 또 돌아가시기도 했고 해서 이게 이제 주는 어떤 불안감이나 또 부담감이 결국에는 이제 일거의 문제를 해결할 수 없다라고 하는 현실과 맞부딪히는 이제 이런 상황들이 아닐까 싶은데, 아, 그러면은 이제 여기 또한 가지 좀 이렇게 짚어주셨으면 좋겠는 게 이게 흔히 이제 많은 분들이 그런 생각을 하세요. 그러니까 2015년 합의 같은 경우도 예전 오바마 정부, 그리고 미국 정부가 가지고 있었던 한일 관계를 바라보는 어떤 왜곡된 시각. 때문에 이제 생긴 문제다라고 하고 실제로 막 팔목을 비틀어가지고 이거 만들어냈어라고 하는 그런 인식들을 갖고 계시잖아요. 이번에 이제 오바마 정부하고 이제 비슷한 계열을 가지고 있는 이제 바이든 정부가 들어섰을 때 특히 웬디셔먼이 네. 현재 국, 국, 국무부 부관장으로 내 부장관으로 내정된 상태이기 때문에 유사한 사례가 만들어지지 않을까라는 생각을 한단 말이에요. 어떻게 좀 지적해 주실 수 있을까요, 정분 교수님?
2: 예, 저는 그분들은. 뭐 지금 당장 미국의 상황을 보건데어 이게 어느 정도의 기운이 있고 논의가 있어야 되는데 네. 2015년 합의 같은 경우에는 아시다시피 그 이전에 이미 어 이명박 정부와 그때 당시 노다 민주당 정권 말기에 네. 상당히 많은 정도의 깊은 수준의 논의가 이미 있었습니다. 물론 2012년에 독도 방문으로 무산이 되지만요. 예. 네. 근데 지금 현재 의 한국과 일본 사이에 놓여진 특히 사법적 판결을 둘러싼 이 부분은 조금 더 뿌리가 깊다고 생각이 듭니다. 예. 그때 당시 는 아직 법적 판결이 나오지 않은 예. 상황이었기 때문에 여러 가지 정치적으로 조직할수 있는 여지가 있다고 한다면. 그런데 지금 현재 어 미국 쪽의 내부 사정도 그렇거니와 예. 그다음에 이 문제를 저는 개인적으로 미국이 조성해 주는 역할을 기대하는 것 자체도 저는 좀 무의미하지 않나 지금 단계에서는 적어도 한국에서 지금 말씀드린 대로 한일 관계에서 파탄을 몰아갈 의지는 없지만 이 문제는 한국이 확인해야 될 문제다. 한국 사회에서 필연적인 과제라고 한다는 점을 일본에 네. 인식시키는 거라고 한다면 그 점에서 미국은 사실은 제3자거든요. 그랬을 때, 한일관계를 관리해 나가는 조금의 미세한 역할을 미국이 해줄 수는 있을지 모르겠으나, 2015년 합의에서의 적극적인 역할을 미국에 기대하기는 어려울것 네. 같아요. 해서도 안 되고. 음,
0: 한일간의 감정도 상일대로 상하고, 특히 이제 국내에서 사법부 판결이 나온 상황이라, 이제 미국도 뭔가를 하기도 되게 어려운 거라고 볼수 있을 것 같은데, 어, 어떠세요, 진창수 위원님 같은 경우 한미 삼각동맹, 결국 이제 미국이 뭔가를 할 거다라는 데 예상을 하시는 분들도 있으니까요.
1: 그러니까 그 바이든 정부가 들었으면서 바이든 정그 정부 대통령은 2013년에 부 대통령 시절에도 예. 한미를 강조를 한 분이에요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 오바마 정부 시기에도 한국과 일본의 관계가 굉장히 나빴잖아요. 네. 그럼에도 그 불구하고 2015년 그 위안부 합의라는 것이 만들어지게 된 배경으로는 미국의 압력이랑 분명히 존재하고 있죠. 예. 그리고 한일 관계의 그 중요한 시기에 미국 역할은 항상 있어 왔다고 생각을 할수 있죠. 음. 자, 직접적으로는 역사 문제에 대해서 이런 식으로 해결하세요라고는 미국이 이야기하지도 <웃음> 않을 뿐만 아니라 그걸 바라지도 않아요. 네. 우리는. 그러나, 어, 바이든 정부가 들으면, 들었으면 한미일 공조라는 것은 왜 중요하냐면 그 동맹국의 가치를 가지고 있는 연대를 통해서 네. 그 동맹국의 연대를 통해서 이 국제사회를 운영하겠다고 생각하고 있는 거죠. 중국에 대해서도 대응하고 그렇게, 되, 그렇게 되면 필연적으로 안보협력은 필연적이고 네. 그리고 경제적인 문제에서도 미국과의 관계를 뗄수 없는 것이 한미일이 되는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 되면 불편한. 아까 이야기했죠. 불편한 역사 문제를 계속 전면에 내세워가지고 싸우기가 어려워진다는 거죠. 환경적으로. 결국은 투트랙을 할수 있는 방향으로 갈 수밖에 없다. 그래서 저는 생각할 때 무슨 솔루션을 미국이 우리한테 줘서 우리가 그걸 시행하는 것이 아니라 한미일 공조를 강조하게 되면 안보협력이라는 것은 필연적으로 챙기고 그러면 전략적인 측면에서 비슷해지는 거죠. 네. 북한을 보는 눈이 비슷해질 가능성이 높아지는 음. 거죠. 그리고, 어, 경제적인 측면에서도 미국을 아, 중국에 대응하는 여러 가지, 어, 그, 다원적인 협력체를 만들게 되면 이익 부분에서도 더욱더 가까워진다. 이제 그렇게 되면, 당연히 이익과 전략이라는 측면에서 한일관계의 중요성이 높아지고 그런 측면에서 역사 문제에 과거사 문제는 좀더 장기적인 시야를 가질 수밖에 없는 상황이 도래할 수밖에 없다. 그렇기 때문에 우리가 해야 되는 것은 놈에게 등을 떠밀려서 음. 화해를 하기보다는 지금부터 이이그 한일의 관계에 대해서는 어 일본이 어떤 전략적 가치를 가지고 있고 한국이 어떤 위상을 갖고 있는가를 재확인하고 그런 가운데에서 협력을 할수 있는 부분을 점차적으로 협력을 가동시키는 것이 이 지금의 자세가 아닌가. 그렇게 되지 않으면 결과적으로는 국제정치에서 미국의 입김에 따라서 우리가 움직이게 되는 아주 굉장히 그 슬픈 위치에 취하게 되는 거죠. 네. 네. 그렇게 되면 국익도 거기서 많은 해소를 갖고 오게 되는 거죠. 음. 우리가 바라지 않는 것을 하기 때문에. 그런 의미에서는 한일 양국은 사실은 비슷한 위치에 있다. 네. 지금의 국제정치에서. 그리고 어 역사 문제는 자존심의 문제이기 때문에 누가 거기에 굴복할 수가 없는 거 아니에요. 그러니까 그 문제에 대해서는 천천히 화해의 방법을 계속 개발하고 그리고 위안부 할머니에 대해서도 저는 여러 가지 그 방법이 많다고 생각해요. 예. 할수 있는 방법이 아까 이야기했듯이 화해 지휘 대단에 대한 그 남은 논의에 대해서도 논의할 수 있는 부분도 있고 그렇기 때문에 어 지금은 어 흐름을 좀 타는 게 필요하지 않느냐 이런 예. 생각이 듭니다. 예. 교수님. 한 가지만 참언을 하자면
2: 제가 오늘 읽었던 일본의 어떤 컬럼인데요. 그분은 스튜키 다카부미라는 분이고 그러니까 1980년대 후반에 서울 특판을 지낸 분은 니케이신 일본 경제신문이. 그런데 네. 이분이 줄곧 주장하는 것은 물론 그게 니케이의 논조라고 얘기하기는 어렵습니다만 네. 지금 현재의 한미 관계가 어떤 건가. 결국은 미국이 한국에 대해서 이제 버리기 시작했다. 일종의 안민동맹의 파탄이라고 하는. 그러니까 일본에 지금 아까 준청 선생님 말씀하신 대로 일본에서는 그 우경화라고 하는 흐름이라고 얘기를 한다면 이분의 한 축은 친미거든요. 미국이 우리 편이니까 라는 식의 발상으로 한국에 대해서 하는. 이게 이제 2015년에 위안부 합의와 연결되는 맥락이라고 예. 생각이 됩니다. 그러면서 보자면 제가 아까 미국의 지원이라는 부분을 어떻게 판단할 것인가의 문제에 있어서도 일본 내에 있는 수많은 사람들은 한국이 결국에는 북한 문제와 중국 문제 때문에 음. 미국이 협력하기 어렵기 때문에 한미동맹이 파탄이 날 것이다 라는 인식의 큰 그림을 그리고 있습니다. 그이 그러니까 부분의 충돌이 진창 선 말씀하신 부분에 연결이 된다고 생각이 돼요. 네. 그런 면에서는 한국이 할수 있는 부분은 미국한테 어떤 그 조정자 역할을 요구하기보다는 말씀하셨던 부분에서 한미동맹이라고 하는 큰 틀이라든지 이런 것들의 협력을 강화하는 부분들 그런 것들이 오히려 일본 내에서 있는 지금 현재 한국에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있는 그룹 음. 정치가들이라든지 메스미디어 있는 분들에 대해서도 조금 더 적절한 해결책이 되지 않을까, 그런 생각도 해봅니다.
0: 예. 그러면 뭐, 마무리 발언하기 전에 이게 사실 간단하게만, 한미의 삼각공조나 이런 것들을 그래서 싫어하시는 분들도 있잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 그래서 또 선호하시는 분들도 있고, 음. 이 내부적인 어떤 견해 차이 어떻게 좀 극복을 하는 게 좋을까요?
1: 저는 있잖아요. 그, 국제정치에서 미중 전략 경쟁이 더욱더 격화되기 때문에, 네. 한쪽편에 서기가 쉽지가 않아요. 음. 그렇지만은 이슈에 따라서는 확실한 그 본인의 위치를 잡아야 된다고 생각이 들어요. 예, 예. 그게 뭐냐면 민주주의 가치, 음. 시장 경제의 음. 부분에서는 그 다음 자유 무역주의 네. 이런 부분에서 가치의 부분에서는 확실하게 미국 편이 아니, 아닌, 것이 미국 편이 아니라 국제 질서를 유지하는 척에 서야 된다는 거죠. 네, 네. 그게 이제 미국이 될 가능성은 높지만은 네, 네. 그런 의미에서는 한일은 동일한 입장에 취할 가능성이 높다. 네. 일본이 뭐 중국하고 같이 가겠어요. 한국도 중국하고 같이 갈 부분이 많잖아요. 음. 한국이 중국하고 버리는 것이 아니라 그러나 중국이 강대국 정치로서 여러 가지 폐를 어 나타냈을 때는 그걸 시정할 수 있는 목소리를 내야 되는 거죠. 네. 미국에 대해서도 마찬가지예요. 강대국으로서 국제정치 질서를 훼손하거나 트럼프 시기와 마찬가지로 그러면 한국도 목소리를 내야 되는 거죠. 이런 의미에서 미들 파워의 입장은 국제정치 속에서 보면 일본도 강대국이 아니고 한국과 비슷한 입장이 있기 때문에 그러면 한일이 서로 협력해서 얻을 수 있는 이익이 많다. 음. 그런 이익은 극대화시키는 것이 우리한테 도움이 예. 되지 않느냐. 음. 꼭한일을 협력을 하자는 게 아니라 예. 극대화할 수 있는 부분이 있으면 음. 극대화하는 것이 우리의 국익에 도움이 예. 되지 않느냐. 서로 미워도
0: 있습니다. 알고 보면 같이 이익이 되는 것들이 어, 굉장히 그렇죠. 많더라 이거죠. <웃음> 자, 그럼 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 들어볼 텐데 어떤 제안들을 하 하실 수 있을까요? 하정겠 예. 교수님.
2: 저는 지금 현재 한일관계는 어쨌든 성급하게 해결책 출구를 음. 찾는 것은 정말 쉽지 않다라는 인식부터 우선 공유하는 게 필요하다고 생각이 되고요. 물론 어, 매스컴이든지 많은 분들이 그런 얘기를 하십니다만 적어도 우리가 정치권에 주문을 달때이 문제를 해결해달라고 라 얘기하는 것 자체는 조금은 성급하다라는 판단을 가지고 있습니다. 그래서 예. 현재와 같은 갈등은 굉장히 뿌리가 깊고 당연히 그 뿌리가 깊은 부분은 어쨌든 얽힌 부분을 풀어나가는 과정도 시간이 걸릴 수밖에 없거든요. 예. 저는 그랬을 때 2021년 뭐 다음 정권까지도 적어도 한일관계의 갈등이라고 하는 부분들을 예. 현명하게 관리하는 작업. 이런 것들이 한일관계의 가장 중요한 축에 있어야 되고요. 그다음에 조금 전에 말씀하셨던 반복적으로 말씀하신 저도 동감입니다만 투트랙 부분에서 협력적인 부분을 절대로 등한시해서는 안 된다고 생각이 예. 됩니다. 물론 그거는 국가 간의 협력도 있지만 지역과 시민 간의 협력도 있거든요. 우리가 일본하고 불매운동할 때 자치단체 협력 같은 것도 거의 다 끊었어요. 자매결연도 끊어졌거든요. 그런 식의 분위기가 아니라 적어도 국가 부분 그러니까 정부끼리 충돌을 하더라도 다양한 채널을 만들어 나가는 정도의 성숙한 대응이 한국한테 필요한 게 아닌가 예. 그렇게 생각이
1: 됩니다. 진철수 위원님 짧게. 저는 그 한일 관계에 가장 중요한 것은 역사는 과거사 문제는 관리를 해야 된다. 예. 서로 충돌을 해가지고 극단적인 상황으로 가는 것은 막아야 되고 그런 의미에서 이익은 확대 경제적인 이익을 통해서 이익은 확대하고 전략은 함께 갈수 있는 부분은 함께 가야 된다. 이런 원칙을 정확하게 세우면 예. 사실은 한일이 갈등을 하더라도 협력도 할수 예. 있는 부분이 늘어날 것이다. 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 한일과 함께 어려운 문제지만 또 그래도 되도록 쉽게 또 풀어주신 두 분께 감사드립니다. 한신대 일본학과 하정문 교수님 그리고 세종연구소의 김창수 수석연구위원님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 니다고습 농반 진반으로 대한민국의 지정학적 위치에 대해 참 많은 고민들을 하는데요 북한, 중국, 러시아, 일본 그리고 미국 등 도무지 정상 범주 안에서 예측하기 어렵거나 지나치게 강대하거나 선진국에게 기대되는 역사의식이 안 보이는 국가들로 인해 우리가 겪어야 했던 또 겪고 있는 고통이 무척 크기 때문이죠 하지만 또 좋게 보면 바로 그런 위험에 대처하기 위해 참 열심히도 살아올 수밖에 없었고 역사적으로 전례를 찾기 어려운 성취를 하게 된 것도 아니겠습니까 우리만이 선하고 정의롭다는 말은 결코 아닙니다. 우리 스스로 그들보다 더 선하고 정의롭고 또 현명해야 결국 매번의 어둠 속에서도 길을 찾게 되더라는 이야기죠. 우리는 가해자가 아닌 피해자의 위치에서 민주주의와 번영을 일궈낸 상당히 드문 나라니까 말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.